0: As informações aqui prestadas foram retiradas de documentos oficiais obtidos no cartório de Leita County, cartórios da Pensilvânia, Idaho e Washington. Esse episódio faz parte do caso Os Assassinatos dos Estudantes de Idaho, portanto, se você chegou aqui agora, eu sugiro que volte e ouça primeiro as outras três partes que antecedem esta. Agora, se você já ouviu todas elas, ou já ouviu falar sobre o caso em outras fontes e quer apenas saber mais sobre quem é Brian Kohlberger, prepare o café, que nesse episódio eu contarei tudo o que já foi descoberto até agora, 15 de janeiro de 2022, sobre ele. <fazônia> Brian Christopher Kohlberger nasceu em 21 de novembro de 1994 na cidade de Albertsville, estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Filho de Michael Kohlberger, chefe de manutenção, e Ann Kohlberger, uma professora substituta da Rede Pública de Educação, Brian também tem duas irmãs, uma chamada Amanda e outra Melissa. Ambas trabalham na área de saúde mental. Amanda Marie é orientadora em uma escola e Melissa Ann, psicóloga. Uma delas mora em Nova York e a outra em Maryland. Já os pais de Brian residem em uma casa dentro de um condomínio fechado bem ao lado das Montanhas Pocono, um destino de férias bem conhecido na Pensilvânia, principalmente no inverno por conta dos inúmeros resorts de esqui. Por enquanto, não se sabe muito sobre sua infância, apenas que seus pais pediram falência pela primeira vez quando Brian era ainda bebê. Dominic Clark, que estudou com ele tanto no início do ensino fundamental como no ensino médio, disse ao New York Post que Brian sofria bullying quando era pequeno e mais tarde passou a ser o bully ele mesmo tratando mal alunos menores que ele. Durante a adolescência, Brian não tinha muitos amigos e sua autoestima era muito baixa. Segundo Dijaman, uma menina que estudou com ele quando tinha 13 anos, Brian constantemente brigava com a balança, sentindo-se acima do peso e andava sempre sozinho. Mesmo quando abordado por colegas, ele não era de muito papo. Ainda segundo Didja, toda vez que ele tentava paquerar uma garota, as meninas sentiam algo estranho nele, algo que dava medo e elas se afastavam. Quando entrou para o ensino médio, na Pleasant Valley High School em Broadsheadsville, escola onde ambos seus pais trabalhavam, Brian se inscreveu no ROTC, que é um treinamento militar juvenil, e estava se destacando academicamente. Ele até chegou a fazer parte de um grupo de honra, mas isso só durou até o segundo ano. Em 2010, quando ele estava com 16 anos, seus pais entraram pela segunda vez com pedido de falência devido a uma dívida no valor de 260.173 dólares. Foi nessa fase que Brian se envolveu com drogas fortes e acabou se viciando em heroína. Seu peso caiu drasticamente. Segundo o New York Post reporta, Brian teria perdido aproximadamente 80 quilos e, segundo seus amigos, adquiriu uma aparência doente. Nessa época, ele ainda enfrentava dificuldades sociais, tinha poucos amigos e até mesmo com esses amigos ele não se entrosava. Não tinha namorada e nas poucas vezes que era visto com alguém, era com seus colegas que também eram envolvidos com heroína. Ao graduar do ensino médio aos 18 anos, Brian ingressou em um colégio técnico, mas não concluiu o curso por conta de seu vício. Dos 18 aos 22 anos, Brian passou por um período provavelmente difícil por causa das drogas. Durante essa época, ele chegou a pesar apenas 57 quilos, o que pode ter sido por conta das drogas ou de sua dieta vegana, ou uma coisa somada, outra, claro. É claro. Numa tentativa de colocar a vida de volta nos trilhos, em 2016, ele entrou para a faculdade em Northampton, na Pensilvânia, e obteve seu diploma técnico em psicologia no ano de 2018. Neste mesmo ano, ele transferiu seu curso para a The Sales University, onde, em maio de 2020, obteve seu bacharelado em Psicologia Forense. A Psicologia Forense é o estudo do comportamento humano e dos processos mentais que se aplicam ao sistema legal. Este é o curso necessário para que, nos Estados Unidos, alguém se torne um Criminal Profiler. Durante as aulas, temas envolvendo crimes violentos são discutidos e o aspecto psicológico dos perpetradores são analisados. Eu pesquisei o currículo detalhado desse curso na The Cells e vou citar aqui para vocês as aulas que ele teve, porque mais para frente será muito importante para a construção do processo de acusação saber exatamente o que o Brian tinha ou não tinha como conhecimento. Eu estou também incluindo a ficha de inscrição desse programa da Universidade dele em PDF na pasta de documentos sobre o caso no grupo do Telegram de apoiadores. E quem não for apoiador, não se preocupe, porque eu também estou colocando o link desse programa na Universidade da Decells destacado nas fontes desse caso, só não em PDF, ok? Bom, ele tinha seis matérias por semestre, sendo que no primeiro ele cursou Introdução à Psicologia, Estatística, Redação, cultura mundial, filosofia e educação física teórica mais assim uma importância da saúde bem estar e, sabe, é obrigado a cursar educação física nos primeiros dois semestres no segundo ele teve aula de julgamento pelo júri popular introdução a sistemas de computador redação 2 língua estrangeira que ele escolheu alemão depois uma aula eletiva que ele poderia escolher o que ele quisesse fazer a opção a gente não tem aqui e educação física de novo. No terceiro semestre, ele fez as aulas Pesquisa e Análise de Casos, Psicologia Forense I, Análise Crítica de Pensamento, Sociologia, Teologia barra Catolicismo e Educação Física. No quarto semestre, Pesquisa Aplicada, Investigação Criminal do Ponto de Vista Psicológico, Desenvolvimento Humano, Sociologia 2, Literatura e, novamente, Educação Física. No quinto semestre, Psicologia Cognitiva, Teologia, Sociologia 2 e 3. No sexto, ele estudou Mentes Perigosas, Psicobiologia e Substâncias Controladas. No sétimo semestre, ele teve Lógica na Psicologia, Substâncias Controladas 2 e, como parte do currículo, teria que atender seminários que agregassem valor ao curso, bem como fazer visitas a laboratórios de investigação. No último semestre, o aluno escolhe quatro aulas eletivas pré-aprovadas dentro do tema que pretende seguir e trabalha cada um em seu TCC. Para essas aulas, Brian escolheu a cadeira de Cloud Forensic Investigation, que é a investigação criminal de arquivos de dados digitais conhecido como Cyber Investigation. Estas ensinam toda a tarefa de cobrir buscas por evidências utilizando geolocalização, rastreamento de target via torres de telefonia celular, impressões digitais deixadas na nuvem por uso de redes sociais e aplicativos, tecnologia de GPS e outras formas de investigar através de dados digitais. Todas as atividades desse currículo são elaboradas por professores e, segundo reportou o Common Daily, foi no sexto semestre desse curso que Brian teve aulas com a conceituada autora Catherine Ramsland. E escreveu mais de 65 livros na área criminal, incluindo A Mente de um Assassino, Psicologia na Investigação de Mortes e seu famoso Como Capturar um Assassino, obra esta que virou série na Netflix. Ao término de seu bacharelado, Brian ingressou em um mestrado em Justiça Criminal na mesma universidade. Durante esse período, ele trabalhou como segurança também no mesmo colégio que estudou e onde seus pais ainda trabalhavam. Em abril de 2022, enquanto focava em sua tese de mestrado, Brian usou o site do Reddit para publicar uma pesquisa referente a essa tese, título Pedido de Participação em Pesquisa eu estou convidando você para participar de um projeto de pesquisa que visa compreender emoções e traços psicológicos que influenciam na tomada de decisão enquanto se comete um crime. Particularmente, este estudo visa entender a história por trás de seus últimos crimes com ênfase em seu pensamento e em suas emoções durante o ato. Caso seu último crime não tenha resultado em uma condenação, você ainda pode assim mesmo participar da pesquisa. Questionários complementares estão disponíveis após a sessão de perguntas para que auxilie na compreensão de seus traços de personalidade. A pesquisa deve levar de 15 a 20 minutos. A sua identidade, suas respostas serão completamente confidenciais, bem como o link para o preenchimento da pesquisa. É preciso ter acima de 18 anos para participar. Se no meio do questionário você desistir de participar da pesquisa, poderá sair do link a qualquer momento. Qualquer dúvida a respeito dessa pesquisa, favor contatar o Departamento de Pesquisas da Universidade. E-mail do estudante responsável bk5781 Obrigada pelo seu tempo. Na pesquisa, ele menciona condenação, porque dentro do Reddit, ele direcionou a pesquisa a condenados por crimes violentos. Essa pesquisa não tem nada demais, e está completamente dentro do tema de estudos dele. Muitos internautas acham que essa pesquisa é pra lá de estranha, mas não é. Pesquisar e estudar não é estranho. Até ter vontade de machucar ou matar alguém é algo bem mais comum do que a gente imagina. Agora, errado é colocar essa vontade em prática e cometer o ato de assassinar. Até porque, veja bem, de acordo com estatísticas, 11.039 estudantes receberam diploma de curso superior em criminologia nos Estados Unidos entre 2021 e 2022. E até onde sabemos? Dentre eles, apenas Brian Kohlberger veio depois invadir uma casa durante a madrugada e assassinar os moradores enquanto dormiam. Bom, assim que concluiu seu mestrado em maio de 2022, Brian se inscreveu em um programa de doutorado em criminologia e foi aceito pela Universidade de Washington, do outro lado do país. Foi então que, em julho de 2022, ele fez o trajeto de 37 horas de carro e se instalou no campus da universidade, que fica na cidade de Pullman, há apenas 15 minutos de um outro campus, de uma outra universidade, a Jai da Ho. Assim que as aulas começaram, Brian começou a procurar estágio e segundo consta na própria declaração de causa provável, ele mandou ao departamento de polícia de Pullman uma proposta para auxiliar a equipe de patrulha rural a investigar crimes usando dados de geolocalização por torres de celular e câmeras de segurança. Ele não foi selecionado para o estágio, não sabemos porquê, mas acabou conseguindo uma vaga remunerada de professor assistente na própria universidade que cursava o doutorado, dando auxílio com as aulas de justiça criminal. 21 dias após o início das aulas, segundo dados da declaração, foi quando Brian passou pela primeira vez pela casa das estudantes de Idaho, em Moscow. Foi provavelmente ali que ele começou a stalkear uma das moradoras da casa. Entre essa ocasião e a data do crime, um período de 83 dias, para ser mais exato. Segundo dados de telefonia móvel, Brian stalkeou a residência da Kings Road 12 vezes. Isso somente em situações onde o celular dele estava ligado ou fora do modo avião. Ainda não sabemos o que ele fazia nessa época. Que bares frequentava, que restaurante comia. Muita gente especula que ele frequentava o restaurante que a Mary e a Zena trabalhavam, o Matt Greek porque era o único na região que oferecia opções de cardápio completamente veganas. E segundo um de seus amigos, B. Norman, ele era bem rígido com a dieta. Só lembrando que Mary e Zena trabalhavam como garçonete no local e Mary ainda administrava a conta do Instagram do restaurante. Cinco dias após o crime, Brian foi ao departamento de administração de veículos e pediu para transferir a placa de seu carro para o estado de Washington, onde estava morando. De acordo com a lei do Estado, um novo residente tem o prazo de 30 dias para transferir a placa de seu veículo de fora. Porém, Brian não precisava cumprir essa regra, pois seu carro, o elantra branco, estava em nome de seu pai e ele residia na Pensilvânia. Mesmo assim, cinco dias após o crime, ele transferiu a placa. Isso significa que ele teve que pedir ao pai dele o documento de transferência do carro assinado, Considerando um dia de correio expresso, Brian provavelmente pensou antes de fazer isso. Ele possivelmente cometeu o crime sem muito cuidado com seu carro, sabendo que mudaria de placa depois de poucos dias. O que ele não se atentou é que a faculdade ainda tinha em seus registros o número da placa que ele usava de agosto a novembro. Dia após o crime, o Brian não mudou somente a placa de seu carro, ele mudou também seu temperamento. Em uma entrevista dada para o CBS News, Ben Roberts, que estava na mesma turma de doutorado que Brian, disse que ele era um cara estranho já, antes de tudo, extremamente quieto. Mas, de uma hora para outra, na segunda quinzena de novembro, ele passou a agir de forma completamente oposta, tornando-se falante e agitado. Também, segundo Carrie Breen, repórter da rede CBS, um vizinho que não quis se identificar disse que Brian pela primeira vez puxou o assunto com ele do lado de fora de seu apartamento e comentou sobre os assassinatos, dizendo que achava que o crime havia sido passional e que a polícia de Moscow não tinha ainda um suspeito em vista. Agora o mais chocante, enquanto as aulas pararam em Moscow após o crime, as aulas de Pullman continuaram e a turma de Brian teve uma aula inteira dedicada a falar sobre o crime. Em entrevista ao jornalista Patrick Reilly, um aluno chamado Or Norton disse que a discussão tomou um período inteiro da aula e muitos conversaram e interagiram com o professor, menos Brian, que manteve-se quieto e sem expressão a aula toda. Agora deixa eu fazer uma pausa aqui para adicionar algo. Veja que esse aluno notou o silêncio de Brian, certo? Ali naquela classe, todo mundo está em nível de doutorando. O professor provavelmente é especialista em criminologia e tudo mais. Então vocês concordam comigo que ele, o professor, ou até outro aluno, pode muito bem ter estranhado a atitude de Brian e ter dado um tip, uma pista para a polícia? E eu digo isso porque, segundo o penúltimo comunicado da polícia à imprensa antes da prisão, o Departamento de Polícia de Moscou já tinha recebido 2.943 pistas por e-mail, 3.238 pistas por telefone e 1.165 dados digitais de civis, ou seja, de pessoas comuns como a gente. Então, quando se pergunta como a polícia chegou até ele, certamente pessoas próximas a ele deram pistas que apoiassem as evidências e essas pistas não constam na declaração porque serão usadas depois em tribunal com essas pessoas servindo como possíveis testemunhas. Bom, no dia 13 de dezembro, o elantra de Brian, com nova placa, foi visto na cidade de Loma, no Colorado. O que ele foi fazer lá, não temos a menor ideia. Descartar a faca usada no crime, descartar suas roupas, talvez, caso ele não tenha descartado no local que eu suspeitei lá na parte 3, no Hell's Gate. Seja lá o que Brian estivesse fazendo no Colorado, neste dia, o pai dele estava junto com ele possivelmente, Michael teria ido para Washington assinar a transferência do carro para o nome de Brian. Ou não sei. Eu não encontrei nenhuma informação confiável a respeito do porquê o pai foi até Pullman para acompanhá-lo no trajeto até a casa da família em Albertsville, na Pensilvânia. E sabemos que pai e filho estavam juntos porque no dia 15 de dezembro, o elantra branco com nova placa dos Colbergs foi parada pela polícia não somente uma, mas duas vezes no trajeto e essas paradas foram gravadas pela câmera acoplada no uniforme dos policiais. As duas paradas aconteceram na Interestadual 70, no estado de Indiana, o que significa que das três possíveis rotas entre Washington e Pensilvânia, eles optaram pela mais longa, que leva uma hora e meia a mais, caso contrário, eles não estariam passando por aquele estado. Isso me lembra o caso Gannon Stock que a madraça Letitia saiu do Colorado e foi para Carolina do Sul, ou do Norte, não me lembro, de carro, por um percurso bem longo e bem nada a ver, passando pela Flórida, lá embaixo na Flórida, que não tem nada a ver, só para despistar, confundir a polícia e, é claro, se desfazer de evidências. Não sei se vocês lembram, se não, escutem esse caso. Bom, quando parado perto de Indianápolis, às 10h41 da manhã, o policial pediu a carteira de motorista de Brian, que estava conduzindo o carro, e o orientou a não colar no carro da frente, pois aquilo era considerado imprudente. Isso, em inglês, se chama tailgating. Quando um policial aqui nos Estados Unidos te para no trânsito e diz que você está tailgating, significa que você está dirigindo muito pertinho do carro à sua frente. A parte principal da conversa deles foi mais ou menos assim. Como é que vocês estão, tudo bem? Eu posso dar uma olhadinha na sua carteira de motorista? Claro. eu, eu reparei que vocês estavam bem colados naquela van, cara. Como? Isso, você estava dirigindo grudado no carro da frente. Por isso te parei. Esse carro é seu? É. vocês estão indo? É, nós estamos indo comer comida tailandesa. Como? Estamos indo comer comida tailandesa. Tá difícil de escutar por causa do barulho do trânsito. Você pode falar mais alto? Estamos vindo da WSU. Nesse momento do diálogo, o pai de Brian corta os dois e explica que eles estão vindo de Washington e indo para Pensilvânia, o que seria o óbvio de se responder ao policial desde o início. Voltando ao diálogo. Ah, tá, OK. A gente tá correndo porque estamos dirigindo já faz horas. Teve um tiroteio perto da faculdade. Ah, é? Sério? Eu não tava sabendo. Bom, Pode seguir em frente, mas, assim, nada de colar no carro da frente, ok? Aqui o limite de velocidade é 70. A estrada é interestadual 70, o limite é 70, bem fácil de decorar. Falou, obrigado. Eu pego leve. Veja que durante a conversa, Brian dá sinais de nervoso. Quando o policial pergunta para onde eles estão indo, ele diz que está indo comer comida tailandesa, ou seja, ele evita compartilhar seu destino final. E depois disse que está vindo da Universidade de Washington e que teve um tiroteio, ou seja, nada a ver, não foi perguntado nada disso para ele. Talvez ele tenha mencionado algo do tipo, só para ver se o policial dizia alguma outra coisa sobre uma possível investigação para aqueles lados. Enfim, a segunda parada aconteceu nove minutos depois dessa e foi bem logo à frente, ainda na Interestadual 70. Novamente, o policial parou e disse que ele estava colado no carro da frente. O xerife do condado de Hancock, onde essas paradas aconteceram, disse à rede de televisão Fox que elas não tiveram nada a ver com a investigação dos crimes de Aida Rua. Mas, na mesma entrevista dada ao repórter da Fox, Matt Adams, ele também disse que ele não havia publicado esses vídeos da body cam dessas câmeras dos policiais antes, né, para que não atrapalhasse as investigações do caso de Aida Rua. Então, quer dizer, uma informação contradiz a outra. De qualquer forma, Brian poderia sim estar andando muito próximo ao carro da frente. Isso porque todas as câmeras de trânsito das cidades, né? Que aqui nos Estados Unidos as grandes cidades e as rodovias têm uma câmera. Ela filma de frente, tá? E... Ele não estava acostumado com um carro que tivesse placa na frente e atrás. Quando o carro era da Pensilvânia, com a placa da Pensilvânia... A placa ficava só no lado de trás, como fica na Flórida também. Mas o estado de Washington, bem como o estado de Idaho, pede para que as placas sejam dos dois lados do carro. Então, ele possivelmente estava com medo de ser filmado durante o trajeto para casa. Muita gente achou estranho o fato de nenhum dos dois policiais terem dado multa, principalmente ao pará-lo duas vezes. E especula-se que eles não multaram porque eles eram do FBI. É um pouco estranho também que o policial pediu para que eles repetissem duas vezes para onde eles estavam indo. Porque talvez ele quisesse que isso ficasse gravado ali na câmera, né? E com o barulho mesmo do trânsito e o fato de Brian estar respondendo baixinho, não estava sendo possível gravar. Não sei. Muitos ex-agentes do FBI em entrevistas ao Crime Daily e à rede CBS... Dizem que essas paradas podem ter sido estratégicas para obter imagens do rosto de Brian e relacioná-la ao carro e à nova placa de Washington. Muitos dizem até que poderia ser também uma oportunidade de ver se ele tinha marcas de defesa nas mãos, mas lembre-se, essas paradas aconteceram 30 dias após o crime. Porém, novamente, deixando claro aqui, o xerife de Hancock disse que não, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Brian e o pai chegaram em casa, na Pensilvânia, no dia 16 de dezembro e o que sabemos é que, eventualmente, sua casa viria a ser monitorada por oficiais da paisana. Após ele ter sido preso no dia 30, a polícia entrevistou os vizinhos e pediu gravações de câmeras de segurança. Nessas gravações podia ser visto Brian de madrugada carregando o lixo de sua casa com luvas cirúrgicas até a lixeira de um vizinho, a mais ou menos 35 metros de distância de sua lixeira. Uma outra gravação mostra Brian fazendo uma bela faxina em seu elantra. No dia 1 de janeiro de 2023, logo após a prisão ter sido divulgada, sua família fez uma declaração por meio do advogado e defensor público de Brian na Pensilvânia o doutor Jason Labar, dizendo o seguinte. Em primeiro lugar, nossos profundos sentimentos às quatro famílias que perderam seus preciosos filhos. Não há palavras que possam expressar adequadamente a tristeza que sentimos e estamos rezando todos os dias por eles. Acompanharemos o desenrolar do processo legal, como família, amaremos e apoiaremos nosso filho e irmão durante esse período. Nós temos cooperado totalmente com a polícia e com a justiça na tentativa de buscar a verdade e promover sua presunção de inocência, ao invés de julgar fatos desconhecidos e fazer suposições erradas. Pedimos privacidade nesse momento, pois nossa família e a família de todos que sofreram as perdas precisam seguir em frente com o um processo legal. Brian foi mantido em uma sala individual e foi obrigado a usar uma vestimenta chamada Turtle Vest, que é uma espécie de bata resistente a rasgos que geralmente é usada para impedir que um indivíduo hospitalizado, encarcerado ou detido cometa suicídio. Ela é feita de um tecido acolchoado, sem gola e sem mangas, com aberturas ajustáveis nos ombros e na frente, fechadas com velcro. A espessura dessa roupa é bem grossa e por isso é praticamente impossível enrolá-la ou dobrá-la. Assim, o preso não tenta fazer um laço ao redor do pescoço com ela. Ao mesmo tempo que é segura, a bata oferece conforto e cobre as áreas privadas do usuário. Nas cadeias e prisões americanas, essas batas são de uso obrigatório a qualquer preso que represente perigo a si mesmo e, tanto o promotor quanto a juíza do caso, pode solicitá-la ao preso como também o próprio chefe da cadeia quando ele determina que um preso deve usá-la. O sucesso dessa vestimenta fez com que vários fabricantes de itens para prisão fabricassem cobertores seguindo o mesmo padrão, colchões e até travesseiros anti-suicídio. Bem, uma vez na cadeia, durante sua primeira audiência, quando o juiz perguntou a Brian se ele estava sob o uso de algum medicamento que pudesse interferir na compreensão do que estava sendo dito a ele e em sua capacidade de ler e entender os documentos que estavam sendo dados para ele assinar, Brian respondeu que não. Isso pode indicar que ele não estava se tratando com medicamento nenhum para transtornos psicológicos, no momento da sua prisão, pelo menos, ou que seu medicamento ou dose não afeta sua capacidade de compreensão. Por conta dele ter respondido que não, sua defesa não poderá depois tentar mudar o curso do processo, usando argumentos de que ele estava medicado, como aconteceu no caso dos assassinatos da família Tote, com o réu Anthony Tote dia 2 de janeiro, a juíza Megan Marshall, que presidirá o caso, emitiu uma ordem de silêncio, proibindo advogados, litigantes e testemunhas do caso de dar entrevistas e comentar o caso fora dos tribunais. O objetivo fundamental dessa ordem é o de conter a publicidade do caso, que tende a voltar a opinião pública contra o réu. Isso prejudica a defesa e dificulta a realização de um julgamento justo e imparcial por criar preconceitos. Brian foi extraditado a Idaho no dia 4 de janeiro e foi admitido na cadeia do condado de Leita, onde permanecerá detido até seu julgamento sem direito à fiança. No dia 12 de janeiro, ele compareceu à sua primeira audiência com um rosto machucado ao lado de sua defensora pública, Ann Taylor. Segundo o chefe da cadeia onde ele está, o arraião foi feito por Brian mesmo por acidente. Nessa audiência, ele poderia optar ou não por um julgamento rápido. Nesse caso, a Constituição permite que ele seja julgado em 100 dias, ou seja, tanto a defesa quanto a acusação têm esse prazo para apresentar suas teses. Nesse caso, tanto um lado quanto o outro precisa correr com o trabalho. Em sua audiência, Brian negou o direito a um julgamento rápido. Ele provavelmente fez essa escolha porque quer ter tempo suficiente de ver o que a acusação tem contra ele e decidir o que é melhor fazer. Se declarar culpado ou inocente. Se ele optasse por um julgamento rápido, ele teria que se declarar culpado ou inocente naquela audiência mesmo. E como ele não sabe o que tem, ele ainda não sabe com que peças ali ele pode jogar esse jogo que está jogando com a justiça, entende? Tendo optado por um julgamento normal, ele tem agora até junho para fazer sua declaração de status, ou seja, ele quer ver tudo o que a acusação tem, aliás, o advogado dele já pediu, a advogada, né, o time dele já pediu, foi a partir de um advogado homem, mas ele, só, ele é o assistente dessa advogada principal, da defensora pública, eles já pediram uma lista com tudo, com prova de DNA, com tudo que é possível, e obviamente o Brian quer dar uma olhada nisso antes de colocar o seu status de inocente ou culpado e partir para um julgamento. Bom, ou talvez, desculpa gente, um julgamento ou uma negociação, né? Bom, isso é tudo que sabemos a respeito de Brian até agora. Ele certamente tem muito conhecimento jurídico, criminal e investigativo. E ele literalmente se especializou academicamente naquilo que a polícia mais acumulou como evidência contra ele. Evidências baseadas em geolocalização. Será que ele, na hora do estresse, acabou pecando em alguns detalhes ou será que ele premeditou tudo isso, planejando ser pego e assim provar para a polícia que eles estavam defasados na maneira de coletar dados digitais e usá-los de forma correta na justiça? Principalmente após ele não ter sido aceito como estagiário na polícia de Pullman para esse cargo. Bom, muito se fala com relação à formação dele e sua tese de mestrado, onde ele queria saber, através de pesquisa, como pensava e sentia um assassino. Será que ele pensou que a melhor maneira de se conhecer um assassino seria se tornando um? Será que Brian estava levando tudo isso como um trabalho de pesquisa de uma mente desviada? Será que ser pego, estudado e julgado Ainda faz parte desse trabalho? Nesse caso, teria sido essa a razão dele ter usado seu próprio carro e próprio celular enquanto fazia tudo o que fez? Bom, essa seria uma maneira no mínimo endiabrada de se estudar e de, no caso de muitos criminosos, tentar perpetuar seu nome. Pois ignora os sentimentos das vítimas, de suas famílias e da própria família dele. Porque eu não consigo imaginar como seus pais estão se sentindo. Por isso, antes de mais nada, eu gostaria de alertar aqui que caso você que está ouvindo sinta desejos de praticar o um mal a você mesmo ou a outras pessoas, procure ajuda, porque essa ajuda existe. Inclusive, estamos no mês de janeiro que traz conscientização a respeito da importância da saúde mental, né, com o janeiro branco, e a decisão de buscar ajuda profissional é bastante cercada ainda de estigmas e falta de informação. Só que a internet está aí para ajudar, gente, basta buscar. Bom, o Brian não foi ainda formalmente diagnosticado com nenhum tipo de transtorno, pelo menos não publicamente, mas depoimentos de amigos dele dizem que ele tinha muita dificuldade para dormir e para se relacionar. Agora vamos lá. Dois, três dias atrás, através das redes sociais, eu perguntei a vocês, ouvintes, que dúvidas sobre o caso vocês tinham e fiquei de responder por aqui no episódio. Vocês mandaram muitas perguntas, boa parte delas podem ser respondidas na narração do caso 3 e 4 já muitas também vieram repetidas ou seja, parece que todo mundo está mais ou menos com o mesmo tipo de dúvida então eu vou responder aqui só as que o caso até agora deixou ali meio sem explicação ok? vamos lá a Pamela Andrade perguntou por que a câmera do vizinho não pegou o Brian em si, entrando na casa somente o carro e a resposta é que a câmera, ela não estava virada para o lado da casa dos estudantes, e sim voltada para a rua. É, por isso, na, é, na declaração, só fala do som que veio da casa, né? E depois ela fala do carro passando na rua em alta velocidade, mas a câmera do vizinho não mostra onde ele estacionou, por exemplo. A Gix Santana perguntou se já fizeram algum teste de polígrafo, detector de mentiras, ou se já foi feito algum teste de DNA. Bom, teste de polígrafo não, porque ele se recusou a falar, um direito concedido pelo Miranda Rights. então não teve interrogatório. Ele, a partir de agora, só fala em tribunal e teste de polígrafo não é aceito pela justiça. Sobre DNA, também não sabemos ainda, mas, por lei, ele não é obrigado a oferecer provas contra ele mesmo. Um preso só é obrigado a fornecer amostra de DNA se for condenado e não se estiver preso apenas enquanto aguarda julgamento. Terceira pergunta, uma ouvinte que preferiu não se identificar perguntou em qual posição as vítimas estavam quando foram mortas. Bom, não se sabe porque os laudos completos das necrópsias estão em sigilo. Só sabemos que a Zena estava no chão e que a Kaylee e a Mary estavam deitadas na mesma cama de solteiro. A ouvinte Anna Rotanko pergunta se a Kaylee era o alvo e as demais vítimas foram colaterais. Olha, só o próprio Brian pode responder isso, até porque até agora nem a promotoria apresentou uma motivação para o crime. Eu, Tatiana, tenho uma versão que eu acredito, Tá? E que essa versão minha pode mudar a qualquer momento. Nela, uh, a Mary ou a Kaylee, somente uma delas, tá? uma ou outra, era o alvo. Digamos que ele planejava assassinar somente Mary, por tê-la conhecido num restaurante que servia comida vegana, onde ela era garçonete, por exemplo. E achava que Kaylee estaria dormindo no quarto dela. Ele pode ter se surpreendido ao entrar no quarto de Mary e ver as duas em uma cama só, Imagine, duas meninas bem parecidas, porque ambas estavam loiras platinadas... Dormindo no escuro, em uma cama de solteiro. Pode ser que na hora, ele mesmo foi pego de surpresa... E teve que assassinar duas, ao invés de uma. Isso justificaria o nervoso e o estresse... Por isso, teria deixado cair a capinha da faca. Tá? E aí, quando ele está descendo, ele topa com Zena... Indo levar o saquinho do lanche dela na cozinha... Pois, em uma foto, tá? Que já tem aí, tá, tá até no meu Instagram, inclusive. É, a gente vê uma foto das evidências lá, o saquinho do Jack in the Box com o nome Zena na pia da cozinha, tá? Então, nesse momento, ele corre, ela corre pro quarto, por isso a porta tá ali aberta, e ele a segue e acaba a matando. E quando vê que o Ethan tava lá, que tem mais uma pessoa na cama, ele mata também, tá? Então, nesse caso, ele não sabia... E acabou indo pra casa pra assassinar uma pessoa e acabou assassinando quatro. Isso faz com que ele saia tão apressado que não vê ou decide não perder mais tempo com Dylan. Porque provavelmente ele tinha pouco tempo pra fazer tudo isso. Pouco tempo por quê? Também não sabemos, né? Outra versão que eu acredito é ele chegando e aí primeiro ele encontra a Zena ali ou comendo um lanche ou indo pro quarto dela, Tá? e sem imaginar que alguém estaria na casa e poderia acabar com o plano dele de assassinar o alvo 1, que era o alvo dele da noite, ele vai lá, elimina Zena, aí vê Ethan, elimina ele também, e quando chega lá no alvo dele, vê que tem duas na cama e ele tem que fazer o que fez. E aí, é assim que 1 vira 4. Essa seria uma possibilidade do alvo ter sido uma pessoa e o restante colateral na minha cabeça, tá, gente? Vamos lembrar que... Ele não estava ali na frente da casa, vigiando quem chegava a horas. Ele saiu do apartamento dele quase três da manhã... E a essa hora, todos os moradores da casa já estavam lá, segundo a declaração. Bom, uma outra pergunta de uma ouvinte anônima é... Quais as possíveis penas que ele pode ser condenado? Uma outra pergunta de uma ouvinte anônima é... Quais as possíveis penas que ele pode ser condenado? Bom, no Aida Rua, ele pode ser condenado à morte ou receber pena de prisão perpétua pelos assassinatos. Agora, pergunta da Carol Fergentil. Se o DNA não é 100%, o crime não pode ter sido cometido por um parente próximo? Então, não existe resultado de DNA para esse tipo de exame, que é de combinação com 100% de certeza. O máximo adquirido é 99,999. E o do... O pai dele foi 99,998. O estudo de DNA, ele puxa também dados como gênero biológico e grau de parentesco. Então, considerando que o resultado foi para parentesco pai e filho, 99,998, o DNA da capinha só pode ser de Brian ou de algum outro filho biológico de Michael Kohlberger. Esse irmão, entre aspas, dele teria que estar também no Elantra e andando junto com o Brian em seu celular. E ter estado na casa, né? Que coincidência seria essa? Ah, ou segurado a faca? Ou essa faca poderia ter pertencido a esse irmão, tá? A ah, esse ponto da investigação, se Brian tivesse um irmão, eu acho que ele já teria avisado. Opa, gente, peraí, eu não sou filho único. Então, aparentemente, não tem, tá? Agora, a pergunta da doutora Carol Matias. Ela pergunta se ele, o Brian, já conhecia alguma das vítimas e qual seria a relação deles. É, não sabemos nada ainda sobre isso. A promotoria certamente está investigando dados telefônicos e digitais das vítimas, mas isso está em sigilo. O que eu posso dizer com certeza é que Brian seguia Kaylee e Mary no Instagram, mas elas não o seguiam de volta. A Denise Bernardo pergunta qual das vítimas ele matou primeiro. Bom, isso ainda não se sabe Ou ainda está sob sigilo, né? Mas essa informação, ela só será obtida com um teste de contra-evidência Testando qual corpo não terá evidência de sangue do outro O corpo que tiver sangue só da própria vítima Será a primeira vítima O corpo que tiver dois tipos de sangue nos ferimentos Será a segunda vítima O que tiver três tipos de sangue no ferimento, a terceira E o corpo com quatro tipos de sangue, a quarta vítima isso considerando que ele não tenha trocado de faca entre uma vítima e outra. Que é uma possibilidade, né? Não é porque ele esqueceu pra trás a capinha de uma que ele usou só uma. A Etty Cassol Makeup perguntou como ele conseguiu assassinar quatro pessoas em mais ou menos 20 minutos. Não sabemos. Só ele pode nos contar. Mas se ele estava sozinho mesmo, que é o que a polícia acredita... Ele só poderia estar movido por muita adrenalina, né? O que é possível. Lembrem-se que Israel quis... A meta dele era sempre fazer tudo que ele fazia dentro de uma casa em cinco minutos. Pergunta de uma ouvinte ali no Instagram que preferiu que eu não colocasse a identidade dela aqui no episódio. É, verdade que ele tem uma irmã que fez um filme parecido com o caso? Sim, gente. A irmã dele, Amanda, quando era mais nova... Tentou a vida de atriz e participou em um filme desses de horror trash. É, no, no filme, um grupo de estudantes ia um acampamento, parece um, assim, uma área com bastante árvores, numa área afastada. E ali um por um ia sendo assassinado a facadas. E a personagem feita pela irmã do Brian é, na trama, uma das que sobrevive. O que mais? A Thaís Ribeiro perguntou. Se o Brian está tão ligado ao caso desde o início, por que demorou tanto para ser descoberto? Bom, Thais, uma coisa é o suspeito estar no radar da polícia. Outra é a polícia ter provas mesmo de que ele está conectado ao caso. E essas provas demoram para ser analisadas. Pense bem, no caso do carro mesmo, foram mais de 3 mil vídeos enviados à polícia. Já pensou, gente, assistir mais de 3 mil vídeos várias vezes? Até porque esses vídeos geralmente são de péssima resolução. Então, para gente assim, né, que tá aqui ouvindo o caso, acompanhando, parece que demorou. Mas para a justiça e para a polícia, o trabalho de identificação foi bem rápido. Pergunta da Simone MXI: Será que o entregador de comida ouviu? Hum, eu acho que se ele tivesse o visto, ele teria sido uma boa testemunha para essa declaração, né, de, é, de causa provável, ao invés do testemunho da Dylan. A única coisa falada foi que a câmera do uniforme do DoorDash, né, do motorista do DoorDash, flagrou o Elantra de longe na rua e entrou para evidência essa filmagem. Foi até um dos primeiros avistamentos do carro. Bom, gente, essas foram as principais perguntas. Obrigada mesmo todo mundo por ter participado e desculpa eu não ter respondido todas, né? Uh, em breve eu planejo fazer uma live sobre o caso e aí posso responder mais, caso a gente né, tenha mais informações até sobre o caso é, eu ainda devo voltar com mais um episódio sobre esse caso nas próximas semanas tá? não muito próximo, mas ainda tenho uma ideia de conteúdo sobre esse caso pra colocar, não vou contar agora pra não, não estragar né, o suspense ok? e enquanto isso, me diz o que vocês estão achando do caso até agora e o que vocês acharam dos últimos dois episódios não se esqueçam de visitar a página desse caso em www.cafecrimechocolate.com na aba de arquivos de casos vocês encontram o um episódio lá e eu estou colocando tudo que temos até agora tá? eu coloquei também um pdf com a declaração da causa provável e no telegram dos apoiadores eu vou colocar todos os documentos oficiais que tenho e pretendo continuar alimentando a pasta à medida que novas atualizações vão saindo. Até porque atualizações de casos é uma vantagem que o Café Crime Chocolate oferece a quem apoia o podcast. Todos os meses temos uma newsletter com essas atualizações e, inclusive, não só desse caso, mas de todos os casos já contados até hoje. Toda vez que uma novidade surge, eu coloco lá. E é isso. Bom, gente, obrigada por terem ouvido e eu vou indo porque já está na hora de um outro café. E eu volto no dia 1 com mais um caso criminal pra vocês. Até lá. <música>